0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy sábado, el arrastre de humedad generado por la corriente en chorro polar sobre el noroeste del país originará chubascos y rachas de viento con tolvaneras en Baja California. Por otra parte, una línea seca se extenderá sobre el norte de la República Mexicana, interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando fuertes rachas de viento y tolvaneras en esa región. A su vez, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera originarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos. Para la región se espera cielo despejado con viento del sureste de 12 a 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de 35 grados centígrados y una mínima de 20.
2: Horas, una de la tarde con cuatro minutos. Soy Diego Castillo y bueno, te voy a estar acompañando en esta hora de información en XR Noticias. Teléfono en cabina 481 382 0300 o manda tu mensaje de WhatsApp al 481 391 7006. Ya arrancamos con la información. Elementos de la Guardia Civil Estatal rescataron a cuatro menores de edad que tenían casi 24 horas solos y sin comer. Personal del DIF ya tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones. Graciela García Rodríguez, directora del DIF municipal, habló al respecto.
3: Están en el resguardo. Este, pues ahora sí que aquí se trabaja en... en en colaboración, sí, en coordinación. Guardia Civil este, se le hace el llamado, ellos este, nos piden a nosotros el resguardo de estos menores y de momento es lo que se está haciendo, todas las averiguaciones, ¿verdad?, de, de, de este caso.
2: Y bueno, los niños de 9, 8, 6 y 2 años de edad que solo habían probado leche y galletas en 24 horas ya están con un familiar, pero el organismo sigue el caso de cerca.
3: De momento todavía no llegan a, a nosotros, no, este, se, se dice que un familiar de momento estamos checando, verdad, si los niños van a estar bien y si se viera que no, los se toman y, y se vienen a, a los albergues que corresponde, en lo que se encuentra este un, la persona idónea, el familiar más directo que puedan tener.
2: El DIF recibe alrededor de tres casos de ese tipo por semana en los que alguno de los padres eh, lamentablemente consume drogas.
3: Tenemos muchos de estos casos, la verdad desafortunadamente casi lo, lo, la mayoría de los casos es por consumo de, de, de ambos, o sea de la pareja o de la mamá y el descuido hacia los niños pues es total. El descuido, este, sí, o sea en lo que se refiere a la alimentación, la
2: ajá, desnutrición, su cuidado. Si los niños son llevados a un albergue o se quedan con un familiar, reciben atención psicológica, igual que las personas que los tiene a su cargo y los padres. Personal del Sistema Municipal DIF recibió una capacitación, una capacitación en terapia acuática, esto en el Estado de México y próximamente brindarán atención a quien lo necesite en la alberca olímpica. La directora del DIF, Graciela García Rodríguez, informó al respecto.
3: Es el área de la salud, eh, especialmente aquí en DIF, lo que es CRI, verdad, este, amerita que, que estén realmente capacitados. Estamos hablando de la salud sí este y la calidad que se le puede brindar en terapia a todo usuario que llega. Entonces para nosotros es muy importante que ellos estén certificándose, este que tengan los conocimientos adecuados.
2: Y antes de poner en marcha las terapias que tendrán costo de 80 pesos, realizarán algunas adecuaciones en las instalaciones de la alberca.
3: Estas terapias se llevarán a cabo, este, si Dios quiere, en lo que es la alberca olímpica, claro que este, se está por ahí llevando un proyecto para ciertas a, ciertas ¿ves? adecuaciones, sí, claro, con las que debe de contar, la seguridad, como lo mencionas, es muy importante, Este, los baños que estén adaptados, Este, pues las terapias serían para
2: niños y adultos. Esta actividad se sumará a las que ya se realiza el DIF y esperan apoyar a más personas en sus rehabilitaciones. El Sistema Municipal DIF, en coordinación con la Fundación Efesios, organiza la Brigada de Salud 2023, en la que proporcionan servicios gratuitos Habrá médico general, dentista, podólogo, geriatra, quiropráctico, optometrista y cortes de cabello. Las personas que lo requieran podrán recibir lentes de lectura y preinscripción, manos y brazos prostéticos y carritos móviles para la marcha manual para personas de discapacidad motriz o aquellas con dificultad para caminar. Estos últimos están dotados con un sistema de tracción manual directa en el volante incluso han sido utilizados para desempeñar algún trabajo. Estas jornadas médicas serán del 16 al 18 de marzo, a partir de las 8 de la mañana en el Deportivo Manuel Gómez Morín. Fue electa la reina para representar la edición 2023 de las fiestas patronal de San José. Esto en la delegación de Huichihuayán. En una reñida participación, nueve hermosas chicas que disputaron el trono para ser quien engalane esta tradicional fiesta, en la que convergen las costumbres y tradiciones, la convivencia y sana diversión. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Huichihuayán contando con la presencia del alcalde José Antonio Olivares y la presidenta del DIF, Rosa Lidia Martínez Andrade, así como el delegado Javier David Enríquez, miembros del Cabildo y funcionarios municipales. El jurado califico, eh, calificador determinó que la ganadora de la corona fuera Jacqueline García, mientras que Briana Pérez fue coronada como primera princesa y Edna Noemí Martínez como segunda princesa. Del 17 al 19 de marzo se llevarán a cabo las actividades artísticas y culturales, las cuales se desarrollarán en la Galera de la Legación y será totalmente gratis. Y bueno, todo listo en el municipio de San Antonio para celebrar la Semana Santa con diferentes actividades. ...y con la tradicional celebración de la Judea. Al respecto, el presidente municipal, Johnny Castillo, informó que la celebración de las actividades... ...será del 2 al 8 de abril, con el eslogan, este año será Judea, así somos, apasionados. Por lo que esperan ser un referente para los visitantes en este periodo vacacional El JAUC dijo que será en los próximos días que se lleve a cabo la presentación formal de las actividades culturales, artísticas... Y que se presenten las convocatorias para los concursos para la Judea. La Judea de San Antonio es una tradición donde los hombres del pueblo utilizan máscaras que van desde los 20 centímetros hasta un metro de longitud, con lo que representan a Judas Iscariote, pero a través de diversos personajes como animales de la región, el diablo o la muerte. El Pueblo Mágico de Gilitla, ubicado en San Luis Potosí, se encuentra compitiendo en dos categorías del Tianguis Turístico 2023. Mejor destino para bodas en escenarios naturales y el estado que más eh, deseo cubrir en el 2023. En la primera categoría, Gilitla compite contra destinos turísticos de renombre como las Barrancas del Cobre, los Cenotes de Yucatán y Cuatro Ciénegas de Coahuila, entre otros. En cuanto a la segunda categoría, todas las entidades del país están participando en una competencia que busca destacar los mejores destinos turísticos de México Gilitla. Conocido por sus imponentes jardines escultóricos, pues es uno de los lugares más visitados en San Luis Potosí. Y esto pues gracias a su belleza natural y su arquitectura histórica. Las votaciones para ambas categorías pues ya están abiertas, y cerrarán el próximo 15 de marzo. El destino que obtenga el mayor respaldo del público será previado en la ceremonia del Tianguis Turístico 2023, que se llevará a cabo el 28 de marzo en el Expo de la Ciudad de México. Gilitla cuenta con una gran variedad de opciones turísticas para los visitantes, desde recorridos por los jardines surrealistas de Edward James hasta caminatas por las montañas y el río que lo rodea. La ciudad también es un destino popular para bodas gracias a su belleza natural y su atmósfera romántica. La tarde de ayer viernes en Ciudad Valle se inauguró la primera subsede en el estado de la Comisión Estatal de Búsquedas de Personas en el evento estuvo el subsecretario de Gobierno del Estado, Jorge Vega, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Leobardo Aguilar Orihuela, el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, los jefes de las Corporaciones de Seguridad y Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Guadalupe Mendió la Costa, integrante del colectivo. Agradeció el apoyo otorgado por las autoridades para abrir esta oficina, después de tantos años de solicitarla.
4: Esto es un
3: reflejo de la lucha diaria y la tenacidad de las familias de las personas desaparecidas. Representa un logro del trabajo incansable de las víctimas indirectas que afrontamos esta trágica situación. La importancia de este día es visibilizar la necesidad de que existan instalaciones así, dignas y de calidad, que faciliten la atención inmediata para cualquier persona que requiera auxilio y
2: y bueno, el alcalde David Medina Salazar rec reconoció las cuestiones de los colectivos que día a día luchan por encontrar a sus desaparecidos.
0: Un día que
5: va a quedar registrado porque hoy es nuestra obligación como autoridad hoy seguir ayudando a esta gente que hoy desgraciadamente, por las diferentes condiciones, bueno, pues hoy es imposible localizar a un familiar. Debe ser una situación frustrante, debe ser una situación de mucho coraje y de, de mucha potencia.
2: Antes solo había una persona para realizar las labores de búsqueda, ahora hay nueve que atenderán en Valles y la Huasteca, informó Gonzalo Santiago Hernández, subsecretario de Derechos Humanos. Una sucede
6: aquí en Ciudad Valles para nosotros es fundamental. Ciudad Valles es un eje de la zona huasteca, es de tener una comisión pues cercana a la, a la gente, con nueve personas aquí en, en, en esta subsede, que gracias también al señor presidente municipal, que nos ha apoyado con personal también de él, de la, de la propia presidencia municipal, para que colabore con nosotros en acciones de búsqueda.
2: Se instaló la unidad de Sentinela, en la que se tomarán muestras genéticas a familiares de desaparecidos, que formarán parte de una base de datos que servirá para la identificación. En el Estado hay 600 personas desaparecidas en distintos contextos. Unas se fueron por decisión propia, enfermedad y otros casos por desapariciones forzadas. La tarde del jueves los habitantes del ejido Tantóbal bloquearon la carretera federal Valle hasta Mazunchale. Por espacio de una hora, la juez de Tantóbal, Cristina Salvador, informó que dialogaron con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y personal de gobierno y que llegaron a un acuerdo
3: decisiones era sobre los accesos a los tañaverales lo más importante el puente peatonal eh, los pagos de indemnización pendientes por ahí esos son los temas otros temas con la empresa que se van a entablar unas mesas de diálogo y de, para acuerdos eh, están en tanto vaga. ya están convocatorias pendientes que teníamos para pagos sí sí ya están solicitadas y validadas autorizadas solamente es que se ejecuten y agilizar el trámite sí. ese era lo que nosotros pedíamos la agilización
1: del trámite
2: Herón Bulos Lárraga, representante de la Subsecretaría de Gobierno del Estado, dijo que hoy firmarán los acuerdos y que los habitantes de este sector quedarán conformes.
5: paron 11 instituciones educativas de 19 que pertenecen a esta zona. Se trae una inquietud, inquietudes más bien, sobre, con la SCT, eh, por ahí, sobre la cuestión de puente fuente peatonal. Eh, liquidarles unas parcelas a tres ejidatarios y a un tramo también de tierra de ahí de elegido. Eh, llegó ya el, allí, a, se presentó el delegado de, el, de Región Centro, del asp y ya se le dio cumplimiento a todas las demandas.
2: Cristina Salvador destacó que ayer viernes se reunieron con representantes de la empresa para hablar de otras solicitudes
3: que queremos convenir con la empresa para este pues que nos deje algo. Así como él también está ganando, pues el ejido también pide que, que está afectando en contaminación por la chapotera y cosas así. Uh -huh. ¿Y qué están? Este... Eh, lo que es unos bacheos uh -huh. y el arreglo la entrada al pozo
1: principal del ejido. Okay.
2: El secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, puso en marcha la jornada de seguridad en mi escuela en, en Ciudad Valles, programa de capacitación por parte de autoridades, esto, bueno, pues, en materia de prevención y seguridad, que tiene como objetivo salvaguardar la integridad de la comunidad escolar. También destacó que para lograr los objetivos se requiere la participación de padres de familia, directivos, docentes, así como de los alumnos.
6: Seguro que el programa La Seguridad en mi Escuela es un programa creado en esta administración estatal que beneficiará a muchos centros escolares, ya que su objetivo principal se centra en la promoción de la cultura de la prevención, la atención a los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección para resguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar.
2: El titular de la CG dijo que este programa se implementará en cada una de las instituciones de riesgo que detecten de nivel medio superior.
6: Que tengamos una reacción inmediata con todas las dependencias para cualquier situación de inseguridad o de algún fenómeno natural que pudiera afectar la integridad y seguridad de la comunidad escolar. Independientemente de que haya una normativa y que ya está establecido qué hay que hacer en cada caso. Pero hoy que tenemos más situaciones de inseguridad, en este caso la bomba, procurar que sea el menor mal hacia la comunidad escolar lo que pueda traer de ese suceso.
2: Cabe ser mención que el arranque del programa se hizo en las instalaciones del plantel 06 del Colegio de Bachilleres, derivado del, del conato de bomba que se registró semanas atrás. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
6: Estamos haciendo historia 100.5 FM 100.5 FM
0: dando,
1: no más!
4: ¿Estás por remodelar y no sabes qué estilo elegir? Hazlo realidad con lo mejor de esta temporada. Ya llegó Expo Maderas 2023 a Tecnopiso. Maderas cerámicas en formato 20 por 60 desde 175 pesos el metro cuadrado. Acabados asombrosos. Colores increíbles. Para crear un espacio cálido y natural. Desde 175 pesos el metro cuadrado. Tu hogar de ensueño está muy cerca. En Tecnopiso te ayudamos a lograrlo. Cotiza con nosotros. Visítanos. Promoción válida el 31 de marzo. Aplica restricciones. Consulta Secretaría de Gobernación Gobierno de México
7: Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Una tarde cargada de experiencia Experiencia para dar consejos Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Viejo es el mar Graduados en la escuela de la vida Y en el tiempo Que nos dio el posgrado Subimos al árbol de la vida Cortamos de sus frutos Lo mejor Son esos frutos nuestros hijos Que cuidamos con paciencia Nos reviertes A paciencia con amor Pero niños Son hombres Serán viejos La mañana vendrá y llegará la tarde Y ellos También darán consejos Aquí No hay viejos Solo nos llegó la tarde Joven Si en tu caminar encuentras Seres de andar pausado De miradas serenas y cariñosas De piel rugosa De manos temblorosas No los ignores Ayúdalos
2: Con la denuncia ante la Fiscalía General del Estado es, es suficiente para separar del cargo al personal que depende de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y esté señalado por conductas que atenten contra la integridad de un estudiante. Así lo señaló el titular Juan Carlos Torres Cedillo, y es que dijo la CEGE pues tiene el firme compromiso con la sociedad de cero tolerancia a la violencia en contra do, de los estudiantes.
6: Que esas acusaciones se hagan de manera formal ante la Fiscalía. Cuando yo tengo una denuncia de alguna señorita y, y que junto con sus padres de familia, porque ella es menor de edad, hace una denuncia ante la Fiscalía, esto es suficiente para mí, para separar del cargo a cualquier funcionario, maestro, intendente, administrativo, directivo. No podemos actuar si no tenemos un fundamento. Nos...
2: Y bueno, los delitos sexuales no son negociables y quien los encubra o solape, pues también quedará fuera del sistema de educación del el Estado. Dijo que finalmente, eh, esto fue lo que dijo finalmente el secretario de Educación
6: instancia, directivos, inspectores, si son omisos, en su momento también serán sancionados. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Lo importante es que este gobierno actúa y no solapa ninguna situación de violencia contra las mujeres. No, el sindicato tiene su función de defensa. Hoy ese cambio de actividad o de lugar no está negociado con nadie. Se actúa, se procede, se sanciona y se da de baja.
2: La directora general de los colegios de bachilleres en el estado, Rita Salinas Ferrari, dijo que a menos que se trate de un delito, se atenderá de manera integral a los jóvenes que incurran en un acto indebido en los planteles, y es que dijo, al ser expulsados son vulnerables para caer en, mano, en manos de la delincuencia, por ello es que solo se le aplica un correctivo, como en el caso del estudiante del plantel 06, que movilizó a todas las corporaciones con la supuesta bomba.
3: Se habló con, su con sus padres de familia, con su tutora, y bueno, se le está dando seguimiento para que no vuelva a suceder esta situación. Sí, ya, ya regresó. No fue una bomba, únicamente pegó pilas con cinta. Eso fue todo. No, no se le dio de baja. No es la intención expulsar muchachos y que luego estén a disposición de la delincuencia organizada. La intención es que sigan
2: estudiando. Y bueno, agregó que en el Estado solo se ha dado la expulsión de un estudiante, que fue el caso del estudiante del Platé en el 01 de la capital, ya que incluso está siendo investigado por la Fiscalía por el delito de maltrato animal. La zona escolar 14 del CER realizó este viernes el vigésimo octavo concurso de escoltas de bandera esto en el colegio Motolinía de Ciudad Valles en el evento estuvieron presentes la supervisora escolar Eglantina Galván y directores de 11 escuelas primarias de 19 que pertenecen a esta zona así lo informó el presidente de la sociedad de padres de familia del colegio de Aquismón
5: fueron 11 instituciones educativas de 19 que pertenecen a esta zona en donde pues bueno el primer lugar lo obtuvo el Colegio Francisco Javier Mina, del municipio de Aquismón. El segundo lugar lo obtuvo en un empate la Escuela Primaria Leona Vicario y el Instituto Motolinía. Y el tercer lugar, el Colegio La Paz, el Instituto La Paz del municipio de Tamuín.
2: Una confusión del jurado calificador hizo que mencionaran al Colegio Juan Pablo como el ganador por lo que se acordó premiar a los dos colegios
5: confusión ahí con el jurado calificador, pues hizo que se mencionara que el ganador de este concurso era el colegio San Pablo del municipio de Tamuín, sin embargo, la maestra Eglantina, que es la supervisora de esta zona escolar, pues muy apenada por la deliberación que se dio a conocer de esta manera, sin embargo, se determinó que eh, para no hacer sentir mal a los niños, se iban a entregar dos premios de primer lugar, uno para el colegio Francisco Javier Mina, que fue quien obtuvo en realidad el primer lugar, y la confusión es porque ambos pues, se hacen denominar colegios.
2: El director del Tecnológico de Ciudad Valles, Héctor Aguilar Ponce, rindió su informe de actividades del año 2022, donde dio cuenta de la inversión que se hizo en el plantel para mejorar la infraestructura y mantener el nivel académico del plantel. Dijo que este ejercicio es una obligación que tiene todos los directores de los diferentes planteles, con el objetivo de transparentar el uso del recurso federal hacia la comunidad.
7: En resumidas cuentas, todas las actividades y recursos que, de los que hicimos uso para las actividades de todo el año 2022, de todas las áreas del área académica, que en la parte administrativa, todos los procesos para el personal, recursos humanos, recursos materiales, cuántos inventarios, cuántos equipos nuevos adquirimos, etcétera, mejoramiento de la infraestructura, todo eso implica derrama de recursos.
2: Uno de los rubros que destacó fue en el aspecto académico, ya que la diferencia de otros planteles en Ciudad Valles, con la apertura de la carrera de agronomía con la modalidad dual, el tecnológico incrementó su matrícula.
7: Incrementar es de tener a la mano otra cantidad de recursos. Si crecemos 50 estudiantes más, necesitamos un salón más. Hablamos de seis docentes más y todo lo que sea más agua, más luz, más todo entonces este, hablar del incremento de la matrícula también nosotros eh, tenemos que pensar en que si tenemos capacidad de atención
2: agregó que actualmente el tecnológico cuenta con 2.270 alumnos con esta información vamos a una pausa y regresamos con más estás escuchando XR Noticias
6: Estamos haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5DFM.
5: En 2023, experimenta el encanto de San Luis Potosí En la primera edición de Serial Trail, Trail Mágico Ven a correr en las rutas más imponentes De marzo a noviembre, déjate llevar por la magia de nuestra tierra Corriendo 3, 5, 10 y 21 kilómetros Serial Trail Pueblos Mágicos, primera edición La Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan Potosí, para las y los potosinos Gobierno del Estado
4: de Radio Mensajera para usted.
6: Teléfono en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco. .com. Continuamos. XR Noticias.
2: El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, José Alfredo Pérez Ortiz, reconoció que los efectos del cambio climático pues está impactando de manera severa en el campo y a todas las actividades productivas. La alternativa más, más viable, dijo, es la reforestación, por lo que en conjunto con otras dependencias se está impulsando un programa integral en este sentido.
8: Tenemos que realizar lo que, lo que nos toca, seguir plantando árboles porque vaya que había pues, zonas boscosas, muchos árboles que se han convertido en cañaverales, pues también ha repercutido en ese tema, ¿no? en el cambio climático y bueno, pues es justamente lo que tenemos que seguir trabajando y que bueno, pues definitivamente falta la tecnificación en riego, la optimización del, del agua.
2: A pregunta expresa, Pérez Ortiz reconoció que mientras se continúe con el uso del fuego en la agricultura, difícilmente se podrán alcanzar los objetivos para contrarrestar los efectos del cambio climático con la reforestación.
8: Hace falta inversión en equipamiento, en trilladoras verdad de caña para no, hace, no seguir haciendo las quemas. Falta mucha inversión.
7: ¿Se, ¿se tiene alguna estrategia por parte de la CEDAR para ya erradicar?
8: Sí, justamente de... digo, estamos ahorita trabajando un tema de una trilladora para la zona de, de Tamazopo Hay intención de productores de una trilladora y pues vamos a ayudarles, vamos a trabajar con ellos.
2: El secretario de Desarrollo Agropecuario de Recursos Hidráulicos en el Estado destacó que para... Pues paliar la falta de agua reforzaron el programa de bordos, estrategia que de poco les ha servido a los productores, ya que reconoció que cada vez es más difícil el panorama en este sentido.
8: Máquinas en, mandamos una máquina en Crismón, traemos una en Tamasopo, traemos otra aquí en este Campamolón, perdón. ¿Ya están secos los monos? Sí, bueno, es que es justamente la época de estiaje, para cuando vengan las lluvias ya estar preparados y las obras de captación. Además hay que hacer un montón de inversiones, además de los de los bordos, pues hay que meter geomembranas y, y luego los productores pues no tienen los suficientes recursos, ¿verdad? ¿Eh?
2: La Asociación Ganadera Local de Ciudad Valles firmó un convenio de comodato de un, premio, de, de un predio perdón, donde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos tiene proyectado hacer un vivero forestal. El dirigente de la Asociación Ganadera Local, Adán Lárraga, dijo que este comodato es, un, es en atención al apoyo que el gobierno del estado ha dado al
7: sector
9: gobernador, dígale de parte del sector ganadero que estamos
2: confiados en que vamos a tener el apoyo total como él lo ha ofrecido. Sabemos
9: que tenemos un problema de sequía, que ya lo estamos, ya estamos viendo la reacción de parte de él, ya estamos armando los expedientes, cosa que no pasaba en otras ocasiones, que ya
5: eh, se está atendiendo ese problema.
2: Por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Recursos Hidráulicos, se informó que en el vivero Además de producir árboles frutales, se pretende generar forraje para el ganado. Forestal ...con especies frutales, eh, cactáceas suculentas, maderables y no maderables, para re restaurar zonas degradadas en la, en la región huasteca. El apoyo también va para todos los indígenas en los huertos, los huertos de traspatio
6: y huertos familiares que hay, que hay en la zona. En esta parte la Unión Ganadera nos
5: da como dato una, una hectárea de terreno para lograr este propósito.
2: El predio de la Asociación Ganadera eh, otorgó en comodato a la CEDAR. Tiene una superficie de una hectárea y está ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Valles-Río Verde, en el ejido San Isidro. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con
4: más.
5: 100% vera espera, espera
4: Llega la primavera al gigante de los azulejos y mármoles y llega con su gran venta especial del 17 al 20 de marzo excelentes descuentos en las marcas Rotoplas 15% Porcelanite 10% Castel 10% Y Elbex 30% Y muchas ofertas más Además, servicio a domicilio sin costo El gigante de los azulejos y mármoles Gran venta especial del 17 al 20 de marzo Te esperamos en Boulevard México Laredo número 5 Norte Teléfono 481 381 14342.
7: 42 Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Una tarde cargada de experiencia Experiencia para dar consejos Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Viejo es el mar Y se agiganta Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos, solo nos llegó a la tarde. Somos seres llenos de saber, graduados en la Escuela de la Vida, y en el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos, que cuidamos con paciencia, nos reviertes a paciencia con amor. Fueron niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde, y ellos también darán consejos aquí no hay viejos solo nos llegó la tarde joven si en tu caminar encuentras seres de andar pausado de miradas serenas y cariñosas de piel rugosa de manos temblorosas no los ignores ayúdalos protégelos ampáralos
2: 13 horas una de la tarde con 48 minutos. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Morquecho, segura, informó que ya están avanzando en los lineamientos para arrancar diversas obras, esto en el municipio de Gilitla. El funcionario estatal destacó que Óscar Márquez es de los alcaldes que se han puesto las pilas, presentando varios proyectos ejecutivos.
9: Diez solicitudes que ha presentado el presidente, la continuación del camino a Tlamaya, el camino de la herradura, fue un compromiso que hizo el gobernador cuando vino, lo traemos ya con la junta, ya se hicieron los levantamientos, la reactivación del sistema de agua potable todo cabecera porque ya está muy viejo, ya necesita este sustitución, así como otros caminos adicionales que nos ha mandado el presidente, sin dejar al lado algo que la ciudadanía está pidiendo mucho que es la central de Gilitla.
2: Destacó que para este año hubo cambios en la apertura programática, sin embargo, se coordinan con otras áreas para poder sacar adelante algunas obras.
9: Y nos cerraron ciertas cosas como audit auditorios algunos accesorios en unidades deportivas, en lo específico de Cedesore se, se cerró un poco, sin embargo Sedubop amplió mucho su presupuesto y hoy Sedubop puede hacer la obra que sea, desde unos baños en una escuela, lo puede hacer Yeife, lo puede hacer Sedubop, hasta el camino este Jolol-Tamuín, que lo va a hacer Sedubop. Estamos ya analizando también, reactivando el proyecto de libramiento de Tamasuchale, etcétera O sea, Sedubop hoy trae mucho proyecto en toda la Huasteca patucina.
2: En menos de dos meses se eh, pretende dar arranque a la obra de reconstrucción de la carretera Santanita-Tanchachín, lo que será de gran impacto para los habitantes de toda la zona norte del municipio de Aquismón. Lo anterior lo señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional en el Estado, Juan Ignacio Segura Morquecho
9: zona donde estamos trabajando mucho, municipio-gobierno, y se están trabajando también proyectos de agua, para que toda la zona de la sierra logre solucionar los temas de agua. Este año traemos muy duro el tema de Santa y toda la carretera, bloqueando la libre, la entrada a las cascadas y la otra, Alitze, Pachalpa, esa la traemos con Cedesore, y estaremos en dos meses dándole el arranque para que en este mismo año quede concluida.
2: Agregó que entre, que entre gobierno del Estado y ayuntamiento será histórico el presupuesto que se inyecta en el municipio de Aquismón en diferentes obras y acciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Las autoridades están trabajando en el operativo interinstitucional en Tamasopo y la zona de Rascón con recorridos de disuasión para evitar hechos delictivos.
4: Es un institucional
5: en el que estamos trabajando todas las policías municipales, eh, coordinados por la Guardia Civil del Estado. Ahorita se está trabajando la Guardia Civil con la Policía Municipal de Tanazoto para hacer recorridos en ese sector. Obviamente también participamos en cuanto nos lo requiere.
2: Edgar Quintero Vadillo, director de la Policía y Tránsito Municipal, informó que en este dispositivo participan los tres niveles de gobierno. Guardia Civil Estatal, Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional. También mencionó que la delegación Rascón, perteneciente a este municipio, es una zona segura y continúan con los recorridos de vigilancia. Reiteró que si alguien es víctima de la delincuencia, debe reportar el caso al 9111, que es el 911, para que se inicie las investigaciones, así como denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado. El coordinador de desarrollo social en Aquismón, Valente de Montes dijo que con el presupuesto de este año se pretende atender por lo menos una de las prioridades de las nueve zonas del municipio explicó que a través de los consejeros cada zona hace llegar las necesidades más apremiantes en obra pública aunque sería difícil cubrir el 100%, el compromiso de la administración pues es llevar por lo menos una obra a cada comunidad.
6: Ayer tuvimos esa reunión con, con todo el consejo, donde se validaron grandes, grandes obras ¿verdad? por el municipio de Quismón, que mediante asambleas en todas las comunidades del municipio se realizaron, ¿verdad? fue lo, lo que priorizó los habitantes de cada localidad mediante las actas de priorización. Las zonas del municipio son nueve, vamos a empezar a, a elaborar ese pues programa mediante el recurso que nos llega mensual.
2: Por las obras que se priorizaron, es evidente que la principal preocupación que hay entre los habitantes de todas las comunidades pues es el acceso al agua en tiempos de estiaje, así lo agregó el funcionario.
6: Sigue siendo eh, contra el estiaje, ¿verdad? Este preparándonos para, para esta temporada de calor, ya o sea, eh, el año pasado también y este año no fue la excepción. Pues se viene mucho, mucho, pide la gente muchas piletas para almacenamiento de agua potable y depósitos de, de agua. Y pavimentación de, de, de calles es lo más solicitado por todas las comunidades.
2: El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Tamuín, Jesús Trejo Hernández, informó que debido a las altas temperaturas, pues es recurrente que las abejas se queden en las casas o patios, provocando la preocupación de las familias.
5: Lo que hacen nosotros... Es reubicarlas. Buscamos la manera de sacar el, de la colmena completa, encajonarla, transportarla a un lugar seguro y, y, y posteriormente reubicarla a lugares alejados al, al municipio para evitar cualquier riesgo con la población.
3: ¿Se pierden muchos eh, grupos de abejas?
5: Eh, pues nosotros tratamos de, de reubicarlos todos, por lo, lo que todos los enjambres por ahí, para evitar, este, ahora sí que la pérdida de la especie.
2: Destacó que aunque se hace lo posible por no dañar los enjambres, hay muchos que no se salvan.
5: En los casos, pues ahora sí que, que no es posible tratar de poder rescatarlas, pero si se de 10 enjambres se rescatan 8. Son muchos enjambres pasajeros o son enjambres establecidos que ya tienen de años y que solo los fueron los quemaron alguna vez, pero la colmena sigue. En lo que va del año llevamos alrededor de 30 enjambres. <risa>
2: Más de mil metros cuadrados serán los que se pavimenten en la comunidad de Tanzozo, esto en Aquismón, declaró el alcalde Coctamo Valderas Yáñez tras dar el arranque oficial a la obra, la primera que será ejecutada con presupuesto de este año. Destacó que el rubro de agua potable y pavimentaciones son algunas de las prioridades para este ejercicio fiscal.
9: Agua potable, piletas, unas pavimentaciones. La primera obra que se autoriza con recursos 2023 que beneficia a, a muchas familias de esta zona de San José, que, que consiste en 1.070 metros cuadrados.
2: Además eh, dijo que la cobertura del programa alimentario de gobierno del estado pues eh, será al 100% en el municipio de Aquismón.
9: Que, que pues va a quedar cubierto, eh, esperemos, y si no casi al 100%, ¿verdad? que casi va a ser al 100% porque ya algunas personas reciben el otro programa que es el de mil días o el de personas vulnerables.
2: El presidente municipal de Axel de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez y la presidente del sistema municipal DIF, Ninfa Raquel López Rivera, acompañados por el Cabildo, director y el diputado federal suplente, Gregorio Cruz García, cortaron el listón inaugural del tanque de almacenamiento de agua potable de 300 mil litros, esto en la comunidad de Jalpilla. Dando cumplimiento a su palabra, Gregorio Cruz anunció también el compromiso para la pavimentación de calles, así como los escalones para el camino que conduce al tanque de almacenamiento. En la comunidad de Rancho Nuevo y la y encabezaron la asamblea ejidal y llevaron a cabo la entrega de apoyos alimentarios para todas las familias. En su mensaje, Gregorio Cruz dijo que este año Rancho Nuevo y la Y contarán con una prioridad con pavimentaciones en ambos lugares, donde además se incluirá el alumbrado público con luz LED. Bueno, hasta aquí termina este espacio de información de XR Noticias. Te quedas con la programación del 100.5. Hasta aquí termina y que tengas una excelente tarde. Hasta la próxima.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias